Edgewater. Jesús se interesa por ti. Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Oscar Pulido, anfitrión del programa La Red Norte, y los quiero invitar a que nos escuche todos los martes en punto de las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde. La Red Norte es un programa donde compartimos temas bíblicos muy prácticos y que estoy seguro que le ayudarán en su relación con Dios y con los demás. Todos los martes a las 8 de la mañana y 3 y media de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Escucha su programa La Escuela de Ministerios de Colorado todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el doctor Daniel Catarizano. Recuerde, la Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano. Un programa que les informa sobre acontecimientos actuales alrededor del mundo que impactan al cristianismo. Los esperamos todos los miércoles a las 9 de la mañana, los viernes a las 3.30 de la tarde y sábados a las 4 de la tarde. Recuerde sintonizarnos solo aquí en su estación Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Miracle Auto Body Carrocería, hojalatería y pintura Reparamos todo tipo de golpes Hacemos pintura de vehículos Y somos expertos en reparar golpes de granizo Trabajamos con tu aseguranza Llámanos para un estimado gratis Al 720-325-8996 O visítanos en el 3770 Wheeling Street Unidad 1 en Denver 720-325-8996 Miracle Auto Body Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignición, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar. Para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108. Bienvenidos. En la nueva edición de los miércoles, el equipo de Viva Mejor comparte con usted una plática acerca del mensaje entregado ayer por el pastor Daniel Catarizano. Con ustedes, Juan Casapaico, Dino Blanco, Leticia Bastida y Samantha Álvarez. Bueno, bienvenidos queridos oyentes. Volvemos con nuestra mesa redonda de Viva Mejor y seguimos con la serie nada más que la verdad y hoy vamos a estar hablando la verdad acerca de la santificación que tocó el pastor ayer um, que escuchó usted uh, que habla cuando Dios habla, santifica y, pero qué significa la santificación, por qué quiere Dios salvar y santificar cuando los seres humanos merecemos ser condenados y vamos a empezar leyendo nuestro texto que es Primera de Tes Tesalonicenses 5.23 Así es, muchas gracias por su atención. Y primera de Tesalonicenses dice así, Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 
El texto solo Dios salva y santifica no es obra nuestra. Los tres componentes que constituyen al hombre, que es espíritu, alma y cuerpo, y eso significa todo vuestro ser, deben ser santificados por Dios y ser presentados irreprensibles para estar en un estado irreprensible en la venida de Cristo. Así es. Uh, bueno, este versículo que acabamos de, bueno, que usted acaba de escuchar de 1 Tesalonicenses 5.23 Uh, nos habla un poquito de lo que es la santificación y lo que vamos a estar conversando el día de hoy. Uh, en programas anteriores hemos estado hablando acerca de lo que es la justificación, lo que es la conversión, ¿no? lo que es la salvación. Y quizás muchos se preguntarán, ¿no es algo, no es lo mismo? Uh, Podemos decir que sí y podemos decir que no, pero es todo un proceso en el cual el Espíritu Santo obra en una persona cuando uh, el Señor revela a esa persona, cuando esa persona está buscando uh, a, al Señor, ¿no? Y, y es un proceso. Como hemos visto, es un proceso de que primero uh, la persona oye el Evangelio, ¿no? Y hemos hablado acerca de la verdad, acerca de la, uh, del Evangelio. Después uh, viene lo que es eh, la conversión, ¿no? Una vez que ya el, la persona ha nacido de nuevo, lo que es la regeneración, que también hemos hablado, la conversión. Después, después hemos hablado acerca de la justificación, que viene a ser algo uh, como un proceso legal que ya Dios nos selló para Él, nos apartó para Él, por, como hemos llamado personas somos personas santas no separados para él hemos hablado acerca de la salvación también y, y ahora la santificación y como dijo Samantha qué significa la santificación ah, la santificación viene a ser un proceso ya cuando la persona ha sido convertida Dios lo ha separado ah, viene se puede decir ah, el proceso que Dios hace en la vida de uno porque cuando, uno, cuando somos salvos no solamente queda ahí, uh, Dios trabaja en nuestra vida, en nuestro ser, ¿no? como, como acabamos de escuchar también en este versículo 23 de 1 Tesalonicenses, ¿no? cómo debemos uh, agradar a Dios con todo nuestro ser, como dijo Leti, con nuestro espíritu, alma y cuerpo. Eh, ahí existe una pregunta que podemos eh, traer a la mesa y es, ¿podemos salvarnos a nosotros mismos? No, no, la respuesta eh, está ahí mismo en la pregunta, y claro que no. ¿Podemos santificarnos nosotros a nosotros mismos? No. No. ¿Quién es el que lo hace entonces? Dios. Nuestro Señor Jesucristo. Uh -huh. Dios. Amén. Así es, Leti, nosotros no podemos hacer nada. Nosotros solo, uh, el Señor, Dios nos dio, ahora sí, para escoger entre el bien y el mal, y Él quiere que escojamos el bien, que lo elijamos a Él para poder ser salvos, entonces no podemos hacer más que aceptarlo, o sea es lo único que podemos hacer, aceptar al Señor nuestro Jesús, el sacrificio que hizo en la cruz, para poder ser salvos, entonces. Y es interesante eh, ver lo que el versículo dice, verdad, que Dios santifica todo nuestro ser Amén. porque nosotros somos espíritu alma y cuerpo, y el Señor no solamente santifica el espíritu o el alma o el cuerpo para él eh, nosotros son, somos completos 
-huh. Y completa una persona incluye esas tres cosas, que es espíritu, alma y cuerpo. Amén. Entonces, es bien bonito porque el Señor no solamente está santificando una parte, sino que santifica a toda la persona en sí. Correcto. Toda su esencia, todo Él, todo nos santifica, no solamente la parte exterior, porque podemos ver eso a nuestro alrededor, podemos decir, oh, si sí, yo amo a Dios, pero yo puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera. Eh, si estamos siendo santificados por Él, estamos leyendo aquí que es Él santifica todo nuestro cuerpo. Y mismo es um, por eso vino Jesús no y le decía a los fariseos que su corazón no estaba en el lugar donde tenía que estar, que, que aunque ellos exteriormente querían representar que eran santos, no, no lo eran, en verdad. Por eso es, habla aquí que es todo nuestro ser, es nuestra alma y espíritu también. Y es también como eh, mucha gente piensa que ser santificado es ser perfecto. No, eh, eh, me gustaría que si usted que nos está escuchando no ha escuchado el, la predicación que eh, el pastor eh, habló de este tema el día de ayer, puede escucharla en los podcasts o en el, en el sitio web y ahí puede volver a escucharlo las veces que quiera y el pastor aclara bien, yo creo que es bien explícito como él lo aclara lo que es eh, el nuevo nacimiento y uh -huh. todo lo que, lo que la santificación incluye así es y bueno, estábamos hablando de que todo nuestro ser espiritual mi cuerpo es lo que Dios santifica ahora yo siempre me he preguntado, pero ¿cómo, qué, ¿qué actividad uh, hace cada uno, cada uno de estos componentes? El espíritu, el alma y el cuerpo. Sabemos que el cuerpo es esto que tenemos, ¿no? Uh, se puede decir el tabernáculo. Uh, el espíritu, el espíritu viene a ser el soplo de vida que dio Dios al uh, hombre cuando lo creó. Uh -huh. Y el alma viene a ser, uh, bueno, como lo dijo el pastor, Nuestras emociones, ¿no? uh, uh -huh. todo lo que nosotros reflejamos, eso viene a ser. Y todo eso cambia a Dios cuando nosotros somos, bueno, cuando una persona es salva. ¿no? Ahora, ¿por qué quiere Dios que seamos santos como Él? En Primera de Pedro, eh, capítulo 1, del 13 a 25, nos explica un poco esto. Y hay una frase ahí, un, un, un versículo que habla de que nosotros debemos ser santos porque Dios es santo Dios nos creó para Él pero el pecado rompió la relación y nos separó entonces Dios proveyó el camino para reconciliarnos con Él hay una estrecha relación entre la santidad y la salvación de acuerdo a Romanos 3.23 que dice que, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios ¿y por qué? Así es, Juan. En, el, en primer lugar, porque la santidad de Dios no admite el contacto con el pecado. La rebeldía y la desobediencia a Dios resultan en condenación. En segundo lugar, está destituido de la gloria de Dios. Estamos destituidos. Cuando no aceptamos al Señor, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, uh, significa que es el, el carecer de su presencia... Y es una relación rota que solo Dios puede restaurar. Nada ni nadie, ni, ni aún aunque nos portemos bien, aún aunque hagamos los miles favores a las personas, nada nos puede reconciliar con Dios más que solo Jesucristo. 
Claro, y él, eh, como él es santo, 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 Amén. él demanda santidad. Entonces, sí. delante de su presencia no puede haber algo impuro. Por eso él demanda que nosotros seamos santos. Amén. Como él dice, sed santo porque yo soy santo. O sea, si delante de mí no puede haber impureza, eh, prácticamente nosotros estamos destituidos, como lo estamos explicando ahorita. Y gracias al sacrificio que Jesús hizo, es que podemos tener entrada al trono de la gracia de Dios. Gloria a Dios. Y que si no fuera por ese sacrificio, eh, yo creo que todos de definitivamente eh, estaríamos destinados al infierno. Porque no hay otra escapatoria y no hay otro camino por el cual podemos llegar a Dios, sino solamente Jesús. Amén. Los seres humanos son hechos santos únicamente por la obra de Cristo. Y la sangre de Jesucristo salva y santifica. Y eso lo podemos ver en Hebreos 13.12. Quienes nos arrepentimos de nuestros pecados y pusimos toda nuestra confianza en Él, fuimos reconciliados y somos progresivamente santificados hasta el final en la resurrección o en la segunda venida de Cristo. Y esa es una esperanza bien hermosa para nosotros. Amén. Eh, le invitamos a que no se separe de la sintonía y ya volvemos en unos minutos. después de esta pausa. 1650 AM, Radio en la Red, compartiendo la verdad en amor. Lyman, Dios te ama. Dios les bendiga. Les habla su servidor y amigo Luis Velo, invitándoles a que nos sintonicen en el programa de la Red Arvada. Estaremos hablando de la Palabra de Dios, temas muy importantes para que edifiquemos nuestra vida juntos. Sintonícenos los días jueves a las 8 am y 3.30 pm. Recuerden, día jueves a las 8 am y 3.30 pm. Red Arvada. Te con Elsa. Mi nombre es Elsa Catarizano y Lilia Velo. Las esperamos para compartir estas palabras que el Señor nos está diciendo. Nuestro programa sale el martes a las 8 y 30 de la mañana y domingo a las 4 de la tarde. Compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga. Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! 
Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcast y radio. Pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions. Red Evangélica de Denver Iglesia La Red Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra Si usted aún no pertenece a una iglesia local sería un honor conocerle En Aurora nos reunimos todos los domingos a la una de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Muchas gracias por seguir en sintonía aquí en Radio La Red. Y seguimos con nuestra serie de acerca de la verdad de la santificación. Y así que seguimos a... Eh, informando aquí, así que el propósito principal de nuestra salvación es la santificación, pues sin santidad no podríamos ver a Dios. Y en Hebreos 12, 14, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Quienes nos arrepentimos de nuestros pecados y pusimos nuestra confianza en Él, fuimos reconciliados y somos progresivamente santificados hasta el final de, la, de nuestra resurrección o en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ya sea cuando, cuando Él regrese, será cuando ya seremos santificados, o sea, seremos, nuestro cuerpo será glorificado y seremos santificados para el Señor. Amén. Uh, Dios nos salva por su gran amor y gracia. Eso no significa que podemos o que queremos seguir viviendo en pecado. ¿Acaso no nos hemos ya arrepentido de ello? Y eso nos habla en Romanos 6, del 1 al 4. El pecado tiene poder para hacernos esclavos. Cristo nos redimió de la esclavitud del pecado. Fuimos crucificados con Él para vivir con Él. ¿Cómo vamos a volver a la esclavitud? Y esto nos habla también en Romanos, capítulo 6, del 5 al 8, y el capítulo 8, versículo 15. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Entonces esto nos habla que morimos, morimos a nuestro pecado y a través de morir um, a nuestro viejo, a nuestro pasado uh, de pecado, eh, vamos formándonos con Cristo en la santificación y con ayuda del Espíritu Santo. También el pecado nos trae muerte y Jesús nos ha rescatado del diablo y de todo el sistema contrario a Dios y nos ha dado vida al conocerle y tener una relación con él para el verdadero cristiano el volver al pecado es inconcebible acaso queremos vo volver a la muerte 
y a aquello que destruye nuestra relación con Dios y con los demás? Claro que no, porque si nuestra, nuestro deseo es agradar al Señor, no queremos volver a hacer lo que hacíamos. Y muchas de las veces habemos personas que incluso nos avergonzamos de nuestro pasado, porque uh, nos vemos ahora de acuerdo a la santidad del Señor y decimos, yo estaba tan sucio, o lo que hice es tan vergonzoso delante del Señor, porque es el pecado es lo que nos trae muerte y separación de Dios. Así es. Uh, un, pro, el pro, un programa anterior estábamos hablando también acerca de que Dios limpia nuestra conciencia. Uh -huh. Y yo hablé acerca de los recuerdos que a veces tenemos y que sí. yo me decía por qué Dios no me borró todo eso. Pero yo dije que Dios dejó eso para recordar yo de dónde Él me sacó. Uh -huh. uh, Quisiéramos eso, como tú dices, Leti, quisiéramos que Dios nos borre todo. Y yo sé que eso va a suceder un día, o bien cuando estemos en su presencia claro. o cuando el Señor venga por su iglesia. Así es, Juan. Sí, pienso en lo mismo que tú, Juan, porque a veces digo, ¿por qué sigo recordando las cosas donde el Señor me sacó? Pero es por eso mismo, para que sepamos, para que recordemos que Él, eh, él en eso se glorifica. Que en los pecados que nosotros estábamos, en lo mal que estábamos, el Señor se está glorificando en nuestras vidas, ¿verdad? Y hablando del pecado, el pecado roba, el pecado nos aparta de Dios, Dios odia el pecado. Si somos nuevas criaturas en Cristo, Él, Él odia que nosotros volvamos a pecar. Volvemos a caer, ¿verdad? Pero ya no somos esclavos del pecado. Dice, vamos a luchar en contra del pecado porque queremos vivir en santidad, porque ya no ya el, ya el pecado ya no se, como decíamos, se enseñorea, se enseñorea de, nosotros. de nosotros, correcto. Es parte de nuestra naturaleza, pero odiamos el pecado porque es rebeldía contra Dios. Sí. Porque amamos a Dios, odiamos lo que Dios odia y amamos a lo que Dios ama. Y ya es bien hermoso ver cómo el proceso de santificación el Señor lo va haciendo en nuestras vidas. Porque como dice aquí, o sea, como decías, odiamos el pecado. Eh, algo que, que hacía uno constantemente antes y ahora uno puede pensar en eso y uno piensa como repugnante. Sí. Eh, no, a mí no me gusta eso. Eh, por ejemplo, si, si fumaba eh, y después le llega el olor del tabaco, lo odia. Sí. Uh -huh. Como que hasta lo odia porque dice, Ay, ¿cómo yo podía hacer eso? O sea, es pura basura, eh, me está afectando a mi cuerpo. Y realmente uh, logra uno detestar eso, pero sí. ese es el proceso de santificación. El proceso de santificación es algo que va a durar toda la vida. Correcto. Eh, hasta, bueno, hasta que moramos o hasta que Cristo venga por nosotros. No es algo eh, momentáneo, es algo que va, va pasando en un proceso de, de toda nuestra vida porque el Señor sigue trabajando en nosotros Amén. o sea porque seguimos pecando pero sí. el Señor sigue estando ahí y es cuando nos damos cuenta de que el Señor somos hijos de Dios porque su Espíritu Santo nos retarguye nos hace ver que estamos mal y regresamos al Señor y es por esa relación ¿no? que tenemos con Él como si es como si él odia algo, pues yo también. Uh -huh. Es ese amor que hay entre Dios y uno, uh, sabiendo que queremos ser más como él. Uh, el cristiano quiere ser santo en todas áreas de su vida. Y además, también posee, poseer los as aspectos del carácter de Dios, tales como el amor, el perdón, la misericordia, la justicia, etc., para la gloria de Dios. 
Así es, y, y es cierto lo que acabas de decir, Samantha. Uh, me recuerdo mucho cuando leo lo que Pablo decía acerca de él mismo, la lucha que él tenía. Aunque él no era, uh, no hacía quizás las cosas que uh, mayormente otras personas hacían como actos uh, inmorales y todo eso. Pero él mismo decía, siendo ya un siervo de Dios, que Dios lo había apartado para él, para su propósito, él mismo decía, hay un versículo que dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y, es, eh, y Pablo nos enseña ahí de cómo hay una lucha interna, aún cuando somos de Cristo. Claro. <ríe> hay una lucha entre el Espíritu, que Dios nos dio, y el Espíritu Santo. Uh, también habla, y creo que es en Romanos 7, eh, acerca de esa lucha que dice que lo que queremos hacer no, no lo hacemos, hacemos ¿no? y lo que queremos y lo que no queremos hacer eso hacemos o sea es, es increíble eh, eh, que todo esto haya dentro de nosotros pero cuando uno realmente eh, es un verdadero cristiano que realmente ha dado su vida a Cristo que ha entendido que Jesús es Dios no y que no había otra forma de que nosotros podremos ser salvos y nosotros mismos podríamos haber hecho eso. Dios uh, tuvo ese plan, como ya lo dijimos anteriormente en el segmento anterior, no de mandar a su Hijo o el mismo Dios uh, se encarnó en uh -huh. su Hijo Jesucristo para hacer esa obra maravillosa, ¿no? de, para poder salvar a la humanidad. Y esa... Uh, esa este, um, esa obra está aún hasta el día de hoy, como hemos hablado en, en otros programas también que pues el día de salvación es hoy ¿no? uh -huh. y todos los días que el Señor nos da, nos da esa oportunidad también para, para seguir, uh, para que usted amigo oyente si está escuchando el programa y no conoce al Señor todavía tiene esa oportunidad. ¿no? Claro y hablando de todo esto, eh, no somos fuertes en nuestras propias fuerzas. Como eh, mencionaba el pastor en la predicación, eh, tenemos que estar llenos de la palabra de Dios. Okay. Tenemos que estar llenos de oración, bañados de oración, eh, convivir con la iglesia. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos ayuda a ser fuertes. Okay. Cuando estamos llenos de la palabra de Dios y la memorizamos, eso es increíble cómo el poder de Dios trabaja en nuestras vidas porque es lo que nos ayuda a ser fuertes y a que el espíritu sobresalga y la carne vaya menguando. Amén, así es Leti. Y todo esto tiene un comienzo, ¿verdad? Todo tiene un comienzo y dijéramos nosotros o todos, eh, ¿cuándo comienza la santificación? En, primer, en segunda de Corintios 3.18 dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, la transformación por medio de la fe es inmediata, pero no eso significa que los cambios en nuestra personalidad son automáticos. Uh -huh. La lucha contra los deseos de la carne continuarán hasta que estemos en la presencia de Dios. El mismo Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nos hace crecer progresivamente, poco a poco, conforme a Dios Él disponga. Algunos los puede cambiar de un día para otro, o algunos nos, nos ha cambiado, ha habido un proceso en nuestras vidas. De un nivel de gloria a otro y de, como dice la palabra, de, de gloria en gloria. Entonces la santificación um, tiene un comienzo y una etapa progresiva y un final. 
lo cual lo que nos ocupa ahora como creyentes es la etapa progresiva por lo que estamos aquí en esta tierra luchando contra nuestros deseos siempre inspirados en el final que es la gran victoria en que tenemos en encontrar al, encontrarnos con Dios y su reino Amén. Amén. Así es, la salvación tiene etapas, como acaba de decir este Samantha. Entender el proceso nos ayuda a entender la vida cristiana. Roma, eh, Romanos capítulo 6 al 8 nos ayuda mucho en este tema. También el libro de Gálatas, el capítulo 5. Ahora, ¿por qué caemos en pecado algunas veces? Es una pregunta que a veces todos nos, nos hacemos. Y la respuesta podría ser, estamos siendo santificados y todavía no ha llegado a la perfección que nos promete Dios en el futuro. Es una pregunta, como le dije, que pues a veces todos nos hacemos, ¿por qué seguimos pecando? Y bueno, eh, este segmento se nos va a, se nos va a acabar ya, eh, esperemos que nos siga y seguiremos conversando acerca de, de esta pregunta y, y unas preguntas más que tenemos. No se despegue de su sintonía. Red Evangélica de Denver 1650 AM KBJD Denver Compartiendo la verdad en amor Broomfield Jesús se interesa por ti Hola, nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido del programa el cual te invitamos a escuchar todos los sábados a las 10 y media de la mañana. Aprendemos sobre la Biblia y pasamos un tiempo muy especial y divertido. Dile a tus papás que te pongan el programa todos los sábados a las 10 y media de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde. Aquí en Radio La Red. ¡Te esperamos! NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes. Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409. 505-319-4409. O visítenos en el 7627 Calle Dalia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics. Mi nombre es Jorge Márquez, propietario de Márquez Sans Construction, con 24 años de experiencia ofreciendo mis servicios como concreto, decorativo, concreto, estampado, patios, driveways, cercos de madera, paredes de contención y todo el servicio de landscaping en general. Con una promoción de 10% para personas de la tercera edad y para pastores de iglesia para su templo, otro 10%. Por favor, si son tan amables de contactarme al 303-995-5268 para su estimado gratis. Una vez más, mi teléfono es 303-995-5268. Llámeme sin compromiso. Este programa es patrocinado en parte por la señora Magali Friedrich, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Ella ha ayudado a muchos de nuestros oyentes a través de los años a vender o comprar su propiedad. 
Llámela de mi parte al 303-810-6761. 303-810-6761. Muchas gracias Magali por su auspicio al programa Viva Mejor. Bienvenidos. En la nueva edición de Los Miércoles, el equipo de Viva Mejor comparte con usted una plática acerca del mensaje entregado ayer por el pastor Daniel Catarizano. Con ustedes, Juan Casapaico, Dino Blanco, Leticia Bastida y Samantha Álvarez. Gracias una vez más por seguir en su sintonía y bueno, continuamos hablando acerca de la verdad, acerca de la santificación y el segmento anterior hice una pregunta, ¿por qué caemos en pecado algunas veces? Y yo dije, quizás porque estamos siendo santificados, estamos siendo santificados y Dios todavía no ha llegado a la perfección, bueno, todavía no hemos llegado a la perfección que Dios nos promete ¿no? en el futuro y eso uh, y es porque como dijimos en el segmento anterior uh, la santificación es una etapa progresiva en nosotros Dios va trabajando de acuerdo a la persona uh, uh -huh. quizás uh, va a ser en poco tiempo o mucho tiempo solamente Dios sabe no quisiéramos que sea algo inmediato pero como Dios conoce nuestro corazón y sabe nuestra nuestra personalidad, nuestro ser en sí, entonces Él trabaja de una manera a, a diferente en cada uno de nosotros. Por eso que la santificación es progresiva y es lo que en nosotros Dios va trabajando conforme el tiempo que nos da, los años que nos da. ¿no? Y bueno, como dijimos también, la, esa santificación perfecta va a llegar el día que estemos con el Señor Jesús o que el Señor venga por su iglesia. Uh -huh. Y es... Es importante entender esa parte porque eh, probablemente el Señor esté trabajando en Juan diferente que en mí. Y, y tenemos que entenderlo porque muchas veces juzgamos la salvación de otra persona uh -huh. pensando en que esa persona no es salvo porque pecó. Pero ¿por qué seguimos pecando? Como hizo la pregunta Juan. Es que estamos siendo santificados todavía. O sea, y el, el pro, Dios trabaja en mí diferente que trabaja en Dino, diferente Amen. que trabaja en Samantha. Es, Samantha quizá está pasando por un proceso de santificación diferente al mío. Y muchas veces no entendemos que Dios trabaja de diferente forma en todos nosotros. Y probablemente Samantha ahorita está pasando por una situación difícil y me responde mal, o yo la veo haciendo algo malo. Y inmediatamente juzgo, juzgo de mm. pensar, ella no es salva. No, el Señor está trabajando con ella. Correcto. ¿Cómo? No lo sé, pero Él está ahí. Si ella es hija de Dios, ella está, Él está trabajando ahí, como está trabajando en mí en otras áreas, quizá mm. no visibles, mis pensamientos, mi corazón. Entonces, no podemos eh, inmediatamente juzgar y pensar que, que no es salva una persona, pero... Eh, de acuerdo a la medida que va pasando el tiempo, vamos viendo la santificación de la persona. Y es bien hermoso ver los frutos de santificación cuando un verdadero hijo de Dios está siendo santificado por el Señor. Amén. Así es. Y a todo esto surge una pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos continuar siendo salvos cuando hemos caído en pecado? Uh -huh. El nuevo nacimiento ocurrió en, en nosotros 
y somos nuevas criaturas e hijos de Dios. No necesitamos ser salvos otra vez porque ya el Señor ya, ya, nos, ya nos salvó, pero necesitamos arrepentirnos y volver a Dios en esa área donde, donde hemos pecado, donde caemos uh -huh. o donde Dios uh -huh. nos va revelando que debemos cambiar. Todos tenemos algún tipo de pecado, todos caemos en algún, así sea un Mucha gente dice, no, pues es un pecadito. No, mm. pecado es pecado. Pecado, sea, sea chico, sea grande, eh, ofende a Dios y tenemos que arrepentirnos. arrepentirnos. Amén. Entonces, no dejamos de ser hijos de Dios cuando caemos. Dios nos da de su Espíritu Santo para cambiarnos de adentro para afuera. Entonces, es ahí cuando eh, el Señor empieza a hacer la regeneración, empieza a cambiar nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu ¿eh? Esto muestra que somos salvos. Y es bien hermoso sentir cuando eh, estamos mal o cometemos algún pecado y el Señor nos redarguye, ¿verdad? Sí. O sea, como que está ahí en nuestra mente, hiciste mal, hiciste mal. Sí. Aunque uno dice, no, no hice mal, sí. estaba bien. No, hiciste mal, el Señor eh, nos está ahí redarguyendo. Sí. Y es bien bonito venir a Él y decir, sí, estoy de acuerdo contigo, la regué. Amén. Estoy mal, me arrepiento. Y realmente si eso no te agrada a ti, yo tampoco quiero continuar haciéndolo. Límpiame, purifícame, como decía David, lávame más y más de mi maldad uh -huh. para ser sí. santo delante de ti. Amén. Y eso, um, como estabas hablando de, de ir al, a Dios y decirle, um, primera de Juan 1.9 dice, Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, si, al, si nosotros pecamos como cristianos y caemos otra vez, sabemos que uh, podemos uh, ir al Padre, ir a, a pedirle perdón, sabiendo que necesitamos ese arrepentimiento o que estamos arrepentidos por haber hecho ese pecado. Y sabiendo, también teniendo en mente que esa justificación fue dada por Jesús, y siempre um, agradeciéndole a él por ese acto de amor. Así es. Hay otra pregunta que, que nos hacemos y muchos quizás se hacen. ¿Por qué hay un conflicto entre la carne y el Espíritu? O sea, el Espíritu Santo. La carne se refiere a la vieja naturaleza, el pecado que todavía permanece en nosotros mientras estamos en el cuerpo. El Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo y nos da una nueva naturaleza y nuevos deseos. Hay una lucha ahí constante entre la carne y el espíritu. Gálatas 5, 16, 17 dice, Digo pues, andad en el espíritu y no satisfazgáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Creo que más claro no, 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 puede no, se, no puede estar en estos versículos. Esa lucha que hay en nosotros cuando somos hijos de, hijos de Dios. Y uh -huh. como lo hablamos en el segmento anterior, ¿no? ah, como, de, como decía un versículo, lo, lo bien que quiero hacer no lo hago y lo, uh -huh. lo mal que no lo quiero hacer lo hago. Y eso también habla en Romanos, el capítulo 7. Si vivimos de acuerdo a la carne, el pecado... Esto resulta en muerte para nosotros y no disfrutamos nuestra relación con Dios. Como pudiéramos porque no agradamos a Dios. Y eso también uh, nombramos en Romanos 8, 5 al 8 y eh, 12 al 15. Si vivimos de acuerdo al Espíritu Santo, 
crecemos como cristianos y disfrutamos una relación con Dios. Así es, Juan. Y no hay nada que, que aceptar al Señor y estar en paz, esa paz uh -huh. que el Señor nos da, ¿verdad? Sí. Este, y la vida santificada es victoriosa, como dice en Romanos 8.37, dice, Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó, ¿verdad? Uh -huh. Dios promete que consagrados a Él podemos vencer en el pecado, que la carne y al día... Y al, que podemos vencer la, al pecado, la carne y al diablo. Dios promete restaurarnos de todo lo que perdimos en la caída. Esta fue la caída en el pecado de Adán y Eva. Uh -huh. Entonces, uh, eh, el Espíritu que inspiró la palabra de Dios, ahora la usa para santificarnos. La bendición del nuevo pacto es la presencia del Espíritu, el Espíritu que Dios nos da al aceptar a Jesucristo en nuestras vidas, en nuestro corazón. El pecado interfiere en nuestra relación con Dios. Eh, me gustó cómo el pastor lo presentó cuando dijo, lo más importante para Adán y Eva no era disfrutar del Edén. Lo más uh -huh. importante eh, o lo, 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 más, lo peor que habían perdido ellos era la comunicación con el Señor. La comunión con el Señor. La comunión uh -huh. con el Señor. Eso es, eso es lo imprescindible para un cristiano. Porque... Eh, puedes estar en pecado, pero el pecado te va a interferir en tu relación con Dios. Y si eso existe, mientras eso exista, hay versículos que dicen que mientras estemos así, Dios no escucha nuestras oraciones. Sí. O sea, como que está volteado su rostro y no, arrepiéntete. Arrepiéntete y confiesa tu pecado. Y, híjole, viene a mi mente eh, lo del Antiguo Testamento, cuando hubo anatema en el pueblo. Y un elegido de, de las tribus... Eh, fue el que agarró el anatema y todos ellos, dice la Biblia que la tierra se abrió y se los tragó, no solamente a él sino a su familia también o sea, el pecado es pecado delante de Dios y eso va a interferir nuestra relación y yo creo que lo mejor que podemos hacer es estar bien con Dios y en Amén. paz con Él el cristiano triunfa por la obra del Espíritu de Dios en él, la vida cristiana es guerra Perder algunas batallas no significa perder la guerra. Debemos confiar en el Espíritu Santo para tener el poder para ganar. El Espíritu obra a través de los medios de gracia, la palabra, que son la palabra, la oración, etc., produciendo obediencia en nosotros. El, el querer como el hacer, de acuerdo a su voluntad. Bueno, um, siga sinton sintonizándonos y regresamos. Regresamos después de esta pausa. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Highland Ranch, Dios te ama. Les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora Y les invito a sintonizarnos todos los lunes A las 8 de la mañana y a las 3 y 30 de la tarde 
compartimos series y mensajes edificantes de la Palabra de Dios que le ayudarán en su relación con Él y a conocerlo mucho más. Sintonícenos a través de esta su estación 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, les saluda Víctor Bernal, anfitrión del programa Los Varones de la Red donde abordamos temas sobre la masculinidad, la familia, cómo ser un varón cristiano ejemplar, todos los miércoles a las 8.30 de la mañana y los domingos a las 4.30 de la tarde. Los varones de la red en 16.50 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola amigos, les saluda el abogado Eduardo First. Por más de 23 años he servido exclusivamente a la comunidad hispana aquí en Colorado. Que sea por asunto de tráfico, violencia doméstica, divorcio u otro pleito, siempre he respaldado a la comunidad trabajadora para resolver problemas o disputas que nos toca a todos de vez en cuando. Nos hemos mantenido de pie durante las adversidades que viene con todos estos años y aún estamos aquí para servir. La gente me recomienda porque les gusta mi trabajo y porque traigo resultados. Soy franco y honesto y si yo no te puedo ayudar, te pongo en manos de quien pueda. Llámame cuando quieran, que no te cuesta nada. 303-696-9155 303-696-9155 MP Towing le ofrece servicio de grúa. Si se le dañó su vehículo en carretera, quiere llevarlo a su casa, a taller mecánico o a cualquier otro lugar, llámeme 720 410 1453. Yo, Miguel Palacio, te atenderé con mucho gusto y trataré su vehículo con mucho cuidado. Llámeme al 720-410-1453. Y recuerde que si tiene un vehículo que ya no quiere o no necesita, llámeme y yo se lo compro. Que tenga un excelente día. ¿Te graduaste de la high school y no tienes congregación? Acompáñanos todos los viernes en persona desde las 7.30 de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue en Aurora. Llámanos o escríbenos para más información al 720-325-7282 o iglesialareddenver.org. Gracias por permanecer en la sintonía de Radio La Red. Gracias por estar con nosotros en esta conversación. Entonces estábamos hablando acerca de la santificación y como decía Dino anteriormente, el haber perdido una batalla no significa haber perdido la guerra. Podemos continuar en lo que el Señor, la obra que el Señor está haciendo con nosotros, pero hay una manera de continuar firmes en el Señor. El cristiano debe perseverar en medio de las dificultades, muchas de las cuales vienen de nuestra misma carne. Por ejemplo, Romanos 7 nos dice todos los pecados que en nuestra carne hay. También Dios le ha dado victoria sobre áreas de pecado en su vida en una forma que usted verifica que fue Él y no usted en sus propias fuerzas. Muchas de las veces nosotros no somos tan fuertes como creemos. Y, y más nos vale no andar jugando con el pecado, mis hermanos, porque eh, el diablo conoce nuestras debilidades y sabe por qué lado podemos caer, pero no nos hagamos los superhéroes. Mejor sí. confiemos en el poder del Señor y en su fuerza, resistir al diablo, como dice su palabra, y él huirá de nosotros. Llenémonos de la palabra de Dios, de la oración, y en comunión con la iglesia podremos eh, derribar las fortalezas que el enemigo tiene en contra de nosotros. 
Así es. Hay un versículo en el primer de Pedro que habla acerca de que el enemigo o el diablo anda como león rugiente buscando a quien decorar. ¿no? Y a mi oyente, no se deje, no se deje encontrar por él. Uh, como hemos dicho, uh, la santificación dentro de nosotros es una batalla aún mientras estamos aquí en este cuerpo, en esta carne. Uh, va a ser uh, una batalla que pues, y como lo dijo Leti, ¿no? que uh, la vida cristiana es una guerra, pero perder algunas batallas no significa perder la guerra, debemos confiar en el Espíritu Santo, como dijo ella, para tener el poder para ganar. ¿no? ¿Y cómo, cómo hacemos eso? Cuando entramos quizás en tentación del enemigo, tenemos armas, a la Biblia uh -huh. alma de la armadura de Dios, uh -huh. la palabra de Dios, tenemos la oración, Amen. ¿no? Y el también poder congregarnos como, como hijos de Dios, y como dice, como lo habla en el libro de Hebreos, en el capítulo 12. No, y, y si es verdad, uh, la vida cristiana no es algo fácil, la vida cristiana es algo que pues... Tiene sus desafíos. Sí, uh, tiene sus desafíos. Uh, una vez escuché una historia de uh, un, dos personas, una era creyente y el otro era su jefe, uh -huh. y un día se fueron a, a cazar, a cazar patos, y... Y este cristiano le estaba contando a su jefe uh, qué es lo que estaba pasando en su vida y todo. Y su jefe le decía, pero mira, yo no creo en Cristo, yo no creo en Dios, ni pienso ni pienso aceptarlo y este y no tengo nada. Y tú que crees en Él, tienes más problemas que yo. Y este esta persona le puso un ejemplo uh, cuando estaba casando los patos y le dijo a su jefe, uh, por, uh, cuando usted cuando veo un pato, ve un pato muerto y ve un pato que pues uh, lo acaba de cazar, se puede decir, uh -huh. ¿a cuál, a cuál a perseguir. perseguiría usted o a cuál recogería usted? ¿Al muerto o al que? No, pues no, <risa> al muerto no, porque ya eh, que escogería al otro, ¿no? Y le dijo, sí, así es el diablo, Dios, eh, el diablo no quiere ya es un muerto. En sí, en síntesis, quiere decir que, bueno, el diablo se va a encargar más de los hijos de Dios uh -huh. que los que no conocen a Dios. Porque pues ellos, si podemos decir, ya uh, no ya tienen tiene. salvación. Ya los tienen, uh -huh. no tienen que hacer nada. Están bajo su dominio, como si, se, si podemos decir así. Entonces, el diablo va a estar siempre uh, en constante uh, ataque. Uh, ataque contra los hijos de Dios. Y bueno, la Biblia habla, habla de eso. Y... Pero de, tenemos, tenemos uh, muchas cosas uh, que Dios nos ha dado para poder soportar todo eso, ¿no? Como lo he mencionado, la oración, uh, la palabra de Dios, el estar en comunión con los hermanos, ¿no? Y huir de esas tentaciones, ¿no? Que Él nos pone. Es verdad, Juan. Y por eso mismo el cristiano debe perseverar en medio de, las, de esas dificultades, muchas de las cuales vienen, vienen de nuestra misma carne, uh -huh. nuestros propios deseos, ¿verdad? Uh -huh. Cada quien tiene deseos diferentes, entonces debemos perseverar en no caer en eso. Eh, y para esto una pregunta, ¿le ha dado Dios victoria sobre áreas de pecado en su vida en una forma que usted ver, verifica que fue Él y no usted en sus propias fuerzas? Entonces, Dios le ha dado esa victoria y usted ha sabido que la victoria no es suya, que no lo ha hecho por sus propias fuerzas. Uh -huh. ¿Ha reconocido usted que esa victoria viene del Señor? 
que el día que usted lo aceptó, Dios le dio ese poder para poder soportar, para poder huir de, de ese pecado que a usted le hace caer. Porque bien dice en la palabra que debemos huir, que debemos de correr del pecado cuando el pecado está sobre nosotros. Y si huimos, si huimos para, para hablar, bueno, ver la palabra y ver lo que dice la palabra de Dios, porque es un, como un refugio para nosotros. Porque si buscamos a Dios día a día, como dice Romanos 8.6, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Buscamos ser santificados por Dios. Y aunque sabemos que Dios ya no ya no tiene ya nos tiene como santos delante de él por Jesucristo, sabemos que debemos de seguir um, queriéndole agradar, queriendo demostrar ese amor que tenemos hacia él, estando cada día en espíritu y viendo su palabra y teniendo esa comunión a través de la oración, como habíamos dicho ya antes. Eh, vemos también que eh, Dios nos da muchas armas con las que podemos defendernos contra el enemigo y también sobre todo tenemos a su Espíritu Santo Amén. que Él es el que trabaja eh, como parte de la santificación en nosotros y Él nos, es, nos ha equipado para servir eh, nos hace crecer en la santificación nos da la seguridad de que tenemos paz con Dios nos da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios dándonos convicción cuando pecamos llevándonos al arrepentimiento fortaleciendo nuestra fe en Él guiándonos a toda verdad llenándonos de su poder para vivir en santidad alguien dijo que el enfoque de la justificación es la remoción de la culpa del pecado Mientras que el enfoque de la santificación es la curación de la disfuncionalidad del pecado. En síntesis, la santificación es la justificación aplicada. Si usted está luchando en contra de la carne, ¿cómo puede usar los medios que Dios nos ha dado para trabajar con Dios hasta que Él le dé victoria? Estudiar y meditar su, su palabra, orar en contra de pecados específicos en su vida, pedir que Dios le libre del mal y de la tentación, pedir que Dios le llene de su Espíritu Santo y le dé sabiduría y victoria, huir del pecado, confiar y esperar en Dios hasta que Él lo haga, pedir que otros hermanos oren por usted, ¿no? Y, sí, amigo oyente, uh, esto y lo que estu usted ha escuchado el día de ayer en, la, en el mensaje, es lo que Dios uh, hace en la vida de un cristiano. Como dijimos, la santificación es un proceso durante nuestra vida. No va a tener un final, como lo hemos dicho, cuando estemos con el Señor o cuando el Señor nos llame a su presencia. Que vamos a tener luchas, lo vamos a tener. Vamos a tener batallas, también lo vamos a tener. Pero el Señor nos dijo que Él siempre iba a estar con nosotros uh -huh. hasta el fin del mundo. Él no nos va a dejar solo. No nos dice que nos va a quitar el problema, sino que Él va a estar con nosotros en el problema para poder nosotros soportar todo eso, perseverar, perseverar en la fe, a seguir confiando por las promesas que Él nos dio, por la esperanza que todos estamos esperando, valga la redundancia. Y bueno, nos ha dejado su palabra también. La palabra de Dios es su misma palabra. Es como si Él estuviera hablando con usted cuando usted la lee. 
por medio de la oración, ¿no? Cuando usted ora y le pide al Señor lo que usted desea, primeramente cambiarle su vida, su manera de ser, o otras cosas que ustedes tienen en su corazón. La palabra de Dios es la respuesta de Él. Amén, así es, Juan. Todo esto me llega a reflexionar, ¿verdad? De, hay una alabanza que dice, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría ahora si no me hubieras perdonado? Entonces, me pongo a pensar en eso y me pongo medio melancólico porque mm. en realidad es tanto lo que ha hecho el Señor por nosotros mm. en nuestras vidas, en las vidas de ustedes, en las vidas de los hermanos, eh, nuestros pastor, en nuestro pastor, en tanto testimonio que hemos escuchado en, en nuestra familia de la iglesia que... Que ¿Cómo no creer en el Señor, verdad? ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer a Dios que Él es, Él existe, que Él está vivo y reina para siempre? Amén. Amén. Y um, a través de esta santificación también renovamos es, nuestra mente. Y eso, como estaba hablando el hermano Dino, que um, o sea, no sabría dónde estaría Él. Pero es a través de esa renovación que vemos que no, no queremos volver y no queremos estar en los mismos pasos que, que, que estábamos. Amén. Y en Romanos 12.2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transforméis por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Como renovamos nuestra mente es a través de la palabra para saber cómo Dios quiere que caminemos. Y a través de todo esto sabemos que, uh, no, pues como he dicho, no queremos volver para atrás. Claro que sí. Dios es el que está haciendo la obra en nosotros y nos ha dado armas poderosas para poder triunfar. Si Él triunfó, nosotros también podemos hacerlo. Ser salvo produce ser santo delante de Dios, apartados para Él. Y este es el propósito de Dios al habernos creado. ¿Quiere usted ser de Dios? Si realmente quiere serlo, eh, pídale al Señor su dirección y Él le guiará. Muchas gracias por acompañarnos en esta programación. Que el Señor les bendiga ricamente. Nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.